0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Harlos Alberto. Ich bin Harlos Alberto und mir ist der wunderbare User Hauer Behrmann. Hallo. Hi, grüßt euch
1: und dich vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, Hauer, schneller als gedacht hören wir uns wieder. Wir hatten ja am Freitag eine super Folge aufgenommen. Ja. Ähm, leider gab es da technische Probleme. Äh, die Tonspuren haben sich irgendwie verschoben dass wenn ich dir eine Frage gestellt habe, du schon auf die Frage geantwortet hast, obwohl die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt wurde. Das <lacht> haben wir äh, mit, mit äh, ganz viel Mühe doch nicht geschafft, <lacht> auseinander zu klamüsern. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach
1: eine neue Folge auf. Ähm, ich freue mich aber trotzdem dich. Ich mich hierzu. auch. Also, wir hatten ja Freitag schon echt einen, einen guten Start. Den haben wir jetzt quasi, also war das offiziell ja irgendwie eine Generalprobe, ne? Dann geht ja, das genau. jetzt mal richtig los. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Gut, ja, dann weise ich noch einmal ähm, die ZuhörerInnen ähm, ein. Die Idee dieses Podcasts war zu Beginn, so eine Radioshow zu haben. Das heißt, wir haben einige Musiktitel und dann so einige Beiträge mit verschiedenen Kategorien. Ähm, dieses Feature wird tatsächlich auch von Enker unterstützt. Allerdings ist das erst im englischsprachigen Raum möglich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so noch ein bisschen labern und vielleicht im Laufe des Jahres wird das auch für Deutschland freigeschaltet und dann haben wir so eine eigene Radiosendung. Ähm, Finde ich eigentlich immer wahnsinnig interessant, äh, weil ich mich auch wirklich gerne für Musik interessiere und auch unterschiedliche Musik höre, wo man sich da eigentlich immer ganz gut unterhalten kann. Ähm, ja, klappt allerdings leider nicht, deswegen äh, quatschen wir einfach so. Und ich steige einfach mal ein, Hauer, du warst ja am Freitag noch ein bisschen angeschlagen. Geht's dir denn besser und wie war dein Wochenende?
1: Ja, also mir geht es jetzt tatsächlich von Tag zu Tag besser. Also morgen steht der Arbeit dann wieder nichts im Wege. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wochenende, wie gesagt, am Freitag haben wir ja noch drüber gesprochen, sind wir dann abends noch eine Runde spazieren gegangen und dann ein bisschen den Rest noch vom Fußball geguckt, ein bisschen dabei gezischt und dann war der Freitag auch wieder geschafft und dann sind wir gestern wieder zu meiner Freundin zurückgefahren ja, die Bundesliga-Konferenz ganz entspannt geguckt, lecker ein Bierchen dabei gezischt auch, wie sich das gehört. Und dann abends das Krampfspiel von Dortmund erfolgt, äh, verfolgt und dann natürlich Gott sei Dank mit dem richtigen Ergebnis am Ende. Auch wenn es mehr ja. Krampf war als alles andere. Ja, wobei also, äh, wenn ich jetzt mal dein Spiel vergleiche,
0: mein ja. Spiel, Leipzig gegen Bremen. Ich ja, glaube, da habe ich gestern den kürzeren gezogen. Ja
1: sozusagen. gut, aber man, man muss auch einfach denen sagen, dass Leipzig dann einfach auch nicht das Maß von Bremen ist. Das ist nee, halt, da leider sind halt gar Da liegen halt wirklich momentan Welten zwischen. Und dann ist das Ergebnis auch nicht überraschend gewesen für mich. Vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie Leipzig dann über Bremen gefühlt hergefegt ist. War schon echt beeindruckend zum Teil, was die in der Lage sind abzurufen, die Leipziger. Ja, die stehen nicht umsonst auf Platz zwei. Richtig. Ähm,
0: ja, wird spannend fürs Pokalhalbfinale. Pokal Pokalhalbfinale. Die Bremer ja. stehen da ja den Leipziger gegenüber. Äh, vielleicht haben sie sich ja extra schlecht angestellt in der Liga, um sie dann im Halbfinale zu überraschen.
1: Ja, also mich würde es wirklich nicht wundern, weil wie viele Pokalwunder gibt es halt. Ne? Und vor allen Dingen, weil bei Bremen jetzt nichts zu verlieren ist der Druck deutlich bei Leipzig liegen wird, ist es, denke ich, eine, eine Menge möglich. Es kommt immer auf die Tagesform an und wer weiß, ob Leipzig auch an dem Tag mit dem Druck halt umgehen kann. Das wird sich dann einfach zu der Zeit zeigen. Aber ich denke schon, dass die Chancen auf jeden Fall da sein werden, da was Wunderhaftes zu vollbringen. Ja, also ich
0: glaube, es liegt, also es steht und fällt alles mit dem ersten Tor. Und ja. wenn das erste Tor für Leipzig nach... So wie jetzt gestern nach irgendwie 20, 25
1: Minuten fällt. Ja, das spielen Sie das locker runter. Ja, das wird schwer. Das wird dann echt schwer. Dafür ist Leipzig dann einfach auch zu so abgeklärt in manchen in den meisten Situationen. Und das wird dann für Bremen echt eine harte Nuss. Aber wer weiß, vielleicht geht Bremen ja auch eins zu den Führungen und das ganze Spiel kippt. Also wer weiß schon, wie das ablaufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, es wird nicht so klar wie ähm, das Spiel gestern. Also hoffe ich auch ja, auf. Ja, das Fall. hoffen wir. Das hoffen wir. Bin ja auch immer ein Fan um, von Elfmeterschießen. Also, vielleicht wird mein Wunsch ja wieder wahr. Weil bei Dortmund möchte ich das dann eher weniger sehen. Aber wenn andere Spiele spielen, wo ich dann nicht so die Fanbrille auf habe, ist das dann für mich deutlich angenehmer, mal ein Elfmeterschießen zu gucken. Wirst du mir jetzt wahrscheinlich ja, das, widersprechen.
0: <lacht> <lacht> nee, also beim Elfmeterschießen, da, da würde ich das würde ich direkt unterschreiben, weil da die Chancen ja doch relativ ausgeglichen sind. Ja. Ähm, und also, ich würde sagen, mit einem Elfmeterschießen haben wir, glaube ich, eine größere Chance, weiterzukommen als über die regulären 90 Minuten. Ja, wie gesagt,
1: das kommt wirklich auf die Tagesform. Man hätte ja im letzten Jahr im Februar auch keiner gedacht, dass Dortmund gegen Bremen ausscheidet. Gerade in der, in der Verfassung in Dortmund, die Dortmund zu der Zeit hatte, war es echt nicht so vorher, vorauszusehen, dass Bremen Dortmund aus dem Pokal wirft. Deswegen, ich denke auch, dass man eventuell nicht allzu schlecht darüber denken muss, dass es Bremen auch gegen Leipzig schaffen könnte.
0: Ja, danke. Du machst mir auf jeden Fall Mut. Ja, gerne. Für das also, ich hoffe es halt
1: natürlich auch, weil das Pokalfinale Dortmund gegen Bremen, haben wir ja auch freitag schon drüber gesprochen, das wäre schon unterschreiber.
0: Ja, definitiv. Da können wir ja zur Not noch eine, eine Konferenz aufmachen. Ja. Das live verfolgen. Gar kein Thema. Ja. Ähm, ich habe
1: gesehen, ein kleiner Umschwung. Ich habe gesehen, du hast heute schon Burger gegessen. Wie waren sie denn überhaupt? Köstlich. Also echt, es war mal wieder Zeit, habe hab ich lange nicht mehr gemacht. Und mit meiner Freundin dann zusammen geraten. Da Burgerchen fertig gemacht. Schön Käse noch drauf gemacht auf die Buletten am Ende und ein paar Peperonis klein geschnitten, Zwiebeln drauf. Dann läuft das. War echt geil mal wieder hast zu machen. Hast du sie
0: mit. Hast du sie mit. Hast du sie mit Bacon noch Nein, Nee, garniert?
1: nee, nee, das hatte ich jetzt nicht da. Hätte ich dann aber auch. Man kommt bei mir immer darauf an, ob ich Bacon auf dem Burger will. Also manchmal ja, manchmal nein, kommt immer darauf an.
0: Aber heute wollte ich das nicht. Ja, manchmal musste
1: ich das auch nicht haben.
0: Ja, also ich finde auch so selbstgemachte Burger, die sind schon, sind schon echt mächtig. Ja, mega. Es
1: schmeckt halt deutlich besser, als wenn man sich jetzt zum Beispiel zu Meckes begebt oder was weiß ich, um irgendwelche Burger zu holen, dann macht es schmeckt das selbstgemacht doch einfach am besten.
0: Mhm. Ähm, bist du denn eher so der McDonalds oder der BK-Typ? Das ist ja, ja da scheinen sich, fast ja, da schon scheinen eine Religion. sich immer
1: die Geister bei dieser Meinung. Aber ich war eigentlich immer eher so der Burger King-Fan, muss ich sagen. Also da haben mir die Burger doch deutlich besser geschmeckt. Ja, ähm, ja es ist von, von Kindertagen an, war ich echt immer lieber bei Burger King als bei Maccas, weil mir die Burger halt dort echt besser schmecken und ich mag die Pommes auch lieber bei Burger King, muss ich sagen. Ja, ich bin auch tatsächlich eher... Äh, Burger King
0: ähm, liegt auch vor allem daran, dass äh, als ich 18 war, ähm, da hatten wir in der Stadt einen ja. und die hatten da so eine Zapfstation für Getränke. Ja, das ist auch geil. Und, und da haben wir uns halt so hobbylos, halt so Freitagabend sind wir dann halt um 10 Uhr zu, zu BK gegangen, ja. äh, mit dem Auto dann dahin gefahren. Und dann saßen wir halt irgendwie bis 3 Uhr an dieser Zapfstation und haben da die ganze Zeit nur gegessen und irgendwie. Äh, rumgechillt
1: ja, und deswegen
0: äh, bin ich da auch eher für Burger King und was ich auch wahnsinnig gut finde ist dass äh, Burger King jetzt auch eine Kooperation mit der äh, Vegetarian Butcher hat ja und die gut. machen echt die machen echt gute äh, vegetarische Burger und auch die ähm, vegetarischen Nuggets ja diesen wirklich Weltklasse. Ja, so ist
1: natürlich auch also, für, für jede Sparte dann was da, ne? Für die Fleischesser, für die Vegetarier. Finde ich gut, dass sie den Trend halt auch mit eingehen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das sieht man ja auch in, in selbst in Dortmund im Stadion. Ist, mittlerweile gibt es eigene Stände nur für vegetarisches Essen. Und wenn die Leute das oh, so, okay. wenn die Leute das so essen wollen, ist es natürlich perfekt, dass Burger King dann auch mit auf die Schiene eingeht, ne? Weil bei Meckles sieht man das jetzt nicht so, dass sie da wirklich diese riesen Kooperation halt haben. Genau, also ich weiß, ich habe einmal den vegetarischen
0: Burger bei Macis ausgetestet. Ja. Und das war auch wahnsinnig lustig. Ich habe den an diesem, an diesem Terminal bestellt. Ja. Und äh, als ich da drauf geklickt habe, kam da so eine Warnung auf, so Achtung. Null Prozent Fleisch, so als wäre es jetzt irgendwie wär, was Schlimmes, einen echt. fleischlosen Burger zu essen. Ja, das ist
1: ja auch schon schlimm genug, finde ich. Ne? Also jeder sollte ja das essen wollen, worauf er Lust hat und dass man dann noch ein, quasi einen Warnhinweis macht, nur weil da Fleisch drin ist. Naja, muss man jetzt nicht viel zu sagen. Haben. <lacht> ja, aber er war auf jeden Fall nicht so gut wie der fleischlose Burger von, von BK,
0: deswegen ganz klar 1 zu 0 an Burger King. Richtig so. Ähm, was ich auch wahnsinnig gut finde, ist äh, das Gutscheinsystem. Ja. Macis hat ja irgendwie nur einmal oder alle drei Monate Gutscheine
1: ja. und Burger King, die ballern ja jede Woche neue Gutscheine aus. Ja, da ist echt immer was für jeden dabei, finde ich. Ne? Oder wartest du halt mal zwei Wochen, ist dein Lieblingsburger gefühlt wieder drin. Das ist echt immer total geil bei Burger King. Und was wäre dein Lieblingsburger? Boah, ich bin echt so ein Standard. Burger King-Fan, also wenn, dann würde ich immer den Big King essen oder den Big King XXL, also das sind so meine Favorites, also die gut so alten, guten alten Klassiker. Na ja, okay. Das sind so meine Favorites. Ja, also ich finde den, find den Whopper richtig gut. Cool. Ja, ist ja auch so, so ein all time classic ne? Dafür ist ja genau. Burger King bekannt, steht ja überall immer dran, Home of the Whopper.
0: Genau, ja. Was ich
1: auch total
0: verrückt finde, ist so die regionalen Unterschiede von Burger Kings. Ja. Ich weiß, irgendwann mal, Lorette Mar war das, glaube ich, da gab es einen Burger King und die hatten so einen Burger mit so Nachos drauf. Echt? <lacht> habe ich ja noch und nie gehört. Das war wirklich wahnsinnig geil. Davon habe ich mich quasi eine Woche lang nur ernährt. Das, das war ist, halt so, so, so ein Fleischpatty, Käse und dann halt so,
1: so richtig geile, crunchige Nachos drauf. Ähm, in Deutschland gibt es den nicht. Nee, das wollte ich gerade sagen. Also, das hab ich, davon habe ich auch noch nie was gehört. Aber ich glaube, das würde in Deutschland würden so erstmal wieder alle komisch gucken. Man kennt das ja hier. Die würden gucken, was <lacht> ja, ist das wir denn? Sind, wir sind eher konservativ. Ja, deswegen. Was neue, was neue Burger angeht. Ja, ja, das stimmt. Sieht man ja bei uns beiden. Wir essen ja auch lieber die Classics. Ja. Um,
0: ja, was, was mich auch noch äh, an, an Burger King erinnert, ist natürlich, ähm, das ist ja so ein ganz. Typischer Imbiss ja. und ähm, da, also eigentlich hat ja jeder bei
1: seinem ersten Job irgendwie im Imbiss zu tun gehabt. War das bei dir auch so? Nee, ich habe mein Abi gemacht und vorher auch nie gearbeitet, weil ich da auch kaum Zeit für hatte. Okay. Ähm, weil da, ich war die, der, im allerersten Jahrgang, der rein G8 war und da waren natürlich dann die Schulzeiten deutlich strammer angezogen. Und da war ich halt unter der Woche in der Regel erst um halb sechs zu Hause. Dann hatte ich noch keine Lust mehr, noch irgendwas zu machen. Und habe dann direkt nach dem Abitur meine Ausbildung angefangen. Also war meine Ausbildung quasi mein erster fester Job. Okay, gut. Ist auch eigentlich
0: rückwirkend auch eigentlich jetzt nicht so schlimm, weil man verpasst da jetzt wirklich nicht viel, wenn man beim Imbiss gearbeitet hat. War das nun bei dir der Fall? Ähm, ja, ich habe äh, nicht beim Burger King oder nicht bei Mcs sondern im Schwimmbad in einer ja. Bude gearbeitet ja. für, glaube ich, zwei oder drei Jahre sogar. Ja. Ähm, es, also es war ein okay, es war gut. Ich meine, mit 18, 17, 18 kann man halt auch nichts mehr als, äh, hat man ja keine Skills und muss dementsprechend so eine Arbeit machen. Ja. Ähm, es war allerdings dann stellenweise, wurde man doch schon hart ausgebeutet. Also ich weiß, mit 17 muss, kriegt man noch keinen Mindestlohn und dann hat man irgendwie für 6,30 Euro die Stunde geknechtet. Dann äh, mit 18 kam dann die Gehaltserhöhung auf 8,50 Euro und so Sachen wie Trinkgeld oder so gab es
1: dann nicht. Ja, aber ja. das sind so war, die Geschichten, die man immer hört, ne? dass man ja. oft in solchen Bereichen echt wirklich ausgebeutet wird.
0: Ja, aber war eigentlich wirklich im ähm, weil wir halt alle so junge Schüler waren und das war echt ein lustiges Team und ähm, ja, hat auch einfach Bock gemacht, irgendwie so Nuggets rauszugeben und ja, ja. wenn halt gerade nichts los war, dann konnten wir halt selber für uns dann kochen ähm, und dann habe ich halt wirklich jeden mich zwei Jahre lang, drei Jahre lang wirklich zweimal die Woche, dreimal die Woche von Currywurst Pommes ernährt <lacht> <lacht> ja. ja war auf jeden Fall das. geil gibt Schlechteres, ähm, bin aber jetzt auch froh, dass ich jetzt da nicht
1: mehr äh, hinter der Spüle
0: bin oder hinter
1: der Theke bin. Ja, aber irgendwie solche Erfahrungen nimmt man einfach mit fürs Leben. Nur, ne? ja. Vor allen Dingen, weil man dann wirklich auch schon in Anführungszeichen einen Scheißjob macht, wo man wirklich eine Menge für machen muss und die Bezahlung halt echt gering ist, Lern, kann man dafür, glaube ich, eine ganze Menge für den Rest des Lebens halt mitnehmen. Das finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Ja, definitiv. Okay,
0: und äh, für die ZuhörerInnen da draußen, was jetzt gerade passiert ist, ähm, wir haben uns einmal kurz getrennt, haben einmal nachgehört. Ähm, die Folge hört sich bis jetzt eigentlich ganz gut an und deswegen können wir weiter aufnehmen. Das freut mich sehr. Ähm, ja, um wieder irgendwie ein Gesprächsthema aufzugreifen, habe hab ich nochmal an Freitag gedacht an die schönen 90 Minuten mit dir. Und da hast du mir erzählt, dass du ähm, Schützenverein bist. Ja. Und da wollte ich dich eigentlich mal fragen, machen die eigentlich
1: irgendwas anderes, außer diese Schützenfeste zu organisieren? Bei uns, ja. Bei uns wird noch einmal im Jahr ein Karnevalsfest organisiert im Dorf. Das läuft auch über einen Bürgerschützenverein bei uns. Aber da haben wir jetzt direkt von unserer Truppe nichts mit zu tun. Das machen dann Vorstand und Co. Aber ja, die, wir kümmern uns einmal im Jahr um so ein Karnevalsfest und halt nur die Schützenfeste. Okay.
0: Also ist das wirklich, also bist du kein, kein einziger, kein Schütze oder so und äh, schießt da auf irgendwelche
1: Nein, also wir sind jetzt von, ich bin jetzt in der Avantgarde bei uns drin und das sind hm. ja dann die, die mit den, mit den Anzügen, mit der Joppe und weiße Hose und so durch die Gegend laufen mit Gewehren, also diesen Holzgewehren über den Schultern, ja, das sind wir. Ziemlich trinkfest, ja. muss man sein. <lacht> das ist verpflichtend. Ist und das auch noch jetzt... ein mal? Nein, also das ist, so schlimm ist das jetzt nicht. Also man muss, soll, ich glaube, die Leute, die da auch bei uns ähm, den, den Schritt wagen, uns beizutreten, die wissen auch, wo dass man da gerne mal ein, zwei Bierchen mehr trinkt. Und da kommen die meisten auch gut mit klar. Ja, kommt Macht und da auf jeden vielleicht vielleicht noch antrainiert. Ne? Also... Ja, da, dafür haben wir ja unsere Übungsabende noch. Die drei Monate vor Circa drei Monate vorm Schützenfest beginnen, so ein zwei Wochen Takt. Ja, am besten so ein, so ein uh, Leistungszentrum, ja, dass da erstmal schön
0: behutsam aufgebaut wird. Richtig. Damit dann wirklich, wenn es wirklich, äh, ja, wirklich wichtig ist. Ne?
1: Fußballer fahren ins Trainingslager und für uns ist es dann ungefähr das.
0: <lacht> ja, ich bin auch wirklich echt gerne bei so Schützenfesten. Also ich wohne auch jetzt, sagen wir mal, nicht in der Großstadt und ja. Wenn dann irgendwas mal bei uns in unserem Dorf passiert, dann ist das halt wirklich eine Feuerwehrfeste oder Schützenfeste. Ja. Und das ist eigentlich immer ganz angenehm, wenn man halt noch die Leute, die das Bier ausgeben, auch noch persönlich kennt. Dann ja. kommt man da eigentlich immer relativ günstig dann bei rum.
1: Ja gut, das ist natürlich bei uns das ist das ja schon ein teures Vergnügen, je nachdem, wie spendabel man auch ist. Aber es ist einfach immer so das Highlight im Jahr bei uns. Und da freut sich das ganze Dorf drauf und man fiebert quasi, eine Woche, nachdem man dann das Schützenfest hinter sich hat und dann vom körperlichen her wieder langsam wieder fit wird, ähm, freut man sich dann schon wieder auf das Nächste. Also das ist wirklich so, man, man fiebert schon wirklich immer direkt aufs Neueste wieder hin. Also das ist wirklich Hab so dieses Highlight im, Dorf, im Dorfleben bei uns. Mhm. Habt ihr dann auch immer so die eine
0: Band, die seit zehn Jahren die gleichen Hits aus den 80ern Ja, hat? <lacht> die hatten wir auch.
1: Die hatten wir auch, ja. Wir haben zwei Bands bei uns, einmal samstags und einmal Montag, äh, sonntags, einmal samstags und sonntags. Jeweils verschiedene und da war auch eine ganz, ganz lange Zeit sonntags immer die gleiche da, aber die war jetzt beim letzten Schützenfest 2019 war die nicht mit dabei, was mich auch sehr überrascht hatte. Ne, aber sonst sind das halt wirklich immer so relativ oft die gleichen Bands, ja. Mhm. Ja, es, es, es würde mich nicht wundern, wenn wir sogar die gleiche Band gehört haben. Ja, das ist glaube ich kein großer Kreis an Bands, die sich sowas antun.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, gut, ich würde jetzt zur ersten Kategorie dieser Sendung übergehen ähm, und zwar habe ich ja auch wieder einen Tweet abgesetzt, dass die UserInnen sich ähm, oder mir Fragen stellen sollen, die ich dir dann stellen soll ja. und ähm, da gab es eine Frage noch aus, der, aus, der, aus dem letzten Post die uns, glaube ich, wahnsinnig wichtig war, nämlich die Frage zu Enten. Und ähm, da wollte ich nochmal äh, auf, darauf aufmerksam machen, dass wir uns die Frage gestellt haben, wo denn diese Enten aus dem Phantasialand oder aus dem ähm, Europapark, wo diese Enten hergekommen sind. Und da sollte irgendjemand äh, bitte mal recherchieren, ob die Parkbesitzer sich extra Enten gekauft haben, die sie dann quasi unter die Wasserbahn platzieren, oder ob die Enten über den Parkplatz einmal über das Gelände hüpfen und dann denken so ja okay hier wohne ich jetzt. Ja, das
1: wäre doch der perfekte Auftrag für die Person, die die, Fra die, die Frage auch gestellt hat, ne? Weil, genau. Würde ich mal sagen. Also Antifa, du hast einen Job, du musst uns das dann irgendwann mal erläutern, wie das da aussieht. Genau.
0: Also Antifa, du kommst Erst in den Podcast, ähm, wenn du diesen Vortrag vorbereitet hast. Da bin ich ja mal auf die Lösung gespannt. <lacht> Gut, wenn, wenn, wenn wir das schon mal geklärt haben, ähm, dann können wir jetzt auf die, zu den neuen Fragen kommen. Und zwar, äh, Hauer, was ist denn dein Lieblingsbier?
1: Also, am liebsten trinke ich Hansapilz ja, als Pott. Also, ich wohne in der Nähe vom Pott. Es grenzt so Münsterland-Pott so genau an. Da trinke ich am liebsten Hansa tatsächlich. Aber auch zwischendurch, wie man auf Twitter ja mitkriegt, auch mal ein paar bayerische Biere oder auch zum Fußball mal so ein stärkeres Bier wie Mixery, wenn es nicht anders geht. Weil das bläht nicht so den Magen auf. und Da kriegst du deutlich mehr von runter in einer kürzeren Zeit. Und es kommt immer darauf an, was für ein Spielgrad ist, ob man das nüchtern ertragen kann oder nicht. Da muss ich manchmal die härteren Geschütze her. Nee, aber sonst, am liebsten trinke ich eigentlich Hansa-Pilz. Ja. Okay, und ähm, du als halber Kölner... Wie stehst du denn zu Kölsch? Ich trinke es tatsächlich mh, es geht, also ich trinke es gerne, aber dann auch wirklich nur Reisdorf-Kölsch und Frühkölsch, den Rest kann ich beim besten Willen nicht trinken, also im Stadion gut, gibt es keine Alternative, dann muss man halt zu Gaffel greifen, wenn man in Köln im Stadion ist, trinke ich jetzt nicht so gerne, riecht auch ziemlich unangenehm, wenn man zum, zum Trinken ansetzt, aber mein Gott, das nützt ja nichts, ne? aber nee, so freiwillig würde ich mir Gaffel nie kaufen, aber es kommt wohl schon mal vor, dass ich mir auch mal gerne so ein ein paar Flaschen Kölsch von vor allen Dingen Reisdorf dann mal genehmigen, so zwischendurch. Ist aber auch relativ kostspieliges Bier. Ich glaube, mit Fun mhm. kostet das bei mir in der Ecke irgendwas um 17 Euro rum. Das ist schon nicht gerade wenig für eine Bierkiste, finde ich, wenn man das jetzt... Ah, gut, Hansa ja. ist natürlich ein sehr günstiges Beispiel, aber äh, sind schon ein paar Euros, die da ja, aufs Konto gehen, wenn man sich die ganze Zeit nur von Reisdorf-Kölsch ernährt, gefühlt. Ne? Also, kommt halt nicht allzu oft vor, aber ich trinke schon relativ gerne Reisdorf-Kölsch, ja. Ja, okay. Also ich muss, ich muss auch sagen, also ich komme ja auch
0: aus der Ecke und viele äh, trinken Kölsch und ich muss auch sagen, das schmeckt mir wirklich überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich stehe da wirklich eher so auf diese diese herberen ja. Biere. Also mein Beer to Go ist auf jeden Fall
1: ähm, Jever. Jever trinke ich auch ja. sehr gerne. Das ist wirklich ein sehr sehr herbes. Ne. Und genau. Ich mag es auch sehr gerne leiden, ja. Also das, Da würde ich auch nicht nein sagen, wenn mir da jemand eine, ein Fläschchen oder zwei von anbieten wird. Sehr schön, da kommen wir auf einen, Nenner. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Klasse. Ähm, gut, die nächste Frage ist, ähm, was ist
1: denn dein Lieblingsfilm als Racker gewesen? Ähm, ich war von Kindertagen an immer ein großer Star Wars Fan. Ich hatte die ersten sechs Filme, damals alle auf DVD, und die kamen re wirklich relativ oft bei mir in den guten alten DVD-Player rein würde dann jetzt aber keinen Favorite-Film nennen, also die Star-Wars-Saga allgemein war schon als Kind immer sehr faszinierend für mich, dann natürlich, wie es sich gehört, die wilden Kerle habe ich sehr, sehr gerne geguckt, die Bücher habe ich zwar auch alle gelesen, aber das war jetzt dann doch, die Filme fand ich dann doch cooler als Kind, ja und Transformers, also das hat mich auch damals schon als Kind immer gefesselt, diese Action, dieses Geballer, dieses Explodieren, mhm. So, das waren so die Filme, so, die ich so als, als Racker mit meinem Dad immer gerne geguckt habe, weil meine Mama sowas nicht feiert. <lacht> ja, also ähm,
0: Star Wars habe ich wirklich die ersten sechs Filme nicht geguckt. Ähm, ja. Da habe ich eine großen, große Wissenslücke. Ich habe die letzte Trilogie, die jetzt vor, vor sechs, sieben Jahren angefangen hat, mit der, ja. ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß, ähm, die habe ich verfolgt. Uh, und dann nach den letzten drei, also der letzte Film kam ja glaube ich vor zwei Jahren raus oder so Und dann habe ja. ich mal gesagt, okay, vielleicht sollte ich mal anfangen, die ersten sechs Filme zu gucken
1: Aber ich habe es nicht geschafft Würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen Und dann bin ich mal gespannt, wie du es findest Weil du kennst jetzt natürlich dann nur die neuen ja. super gemachten Blockbuster-Filme Aber wenn du den, der, der vierte Teil ist ja zeitlich gesehen der erste Der kam ja irgendwie Anfang der 70er oder der 80er raus Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher da wirst du natürlich erstmal schon quasi einen kleinen Kulturschock kriegen, wenn du dann siehst, wie die Laserstrahlen da aussehen und dann in den neuen Spielfilmen von der letzten Trilogie. Ja. Aber ich würde mich echt mal interessieren, wie du das findest, weil ich finde das eigentlich, so die ersten sechs, fand ich tatsächlich sogar geiler als die letzten dreien. Mhm. Liegt vielleicht einfach daran, dass man als Kind so ein Hardcore-Fan war, aber auch regelmäßig die Star Wars-Battlefront-Spiele, damals auf der Playstation 2 gespielt und was weiß ich. Also, ähm, Fand ich die ersten sechs dann doch deutlich cooler, aber natürlich auch nicht schlecht gemacht, die letzten drei. Und vor allen Dingen die, die Story, die dahinter war, war ich auch nochmal ganz cool. Ähm, ja, aber für mich sind die ersten sechs so dieses Grundgerüst und das, was da oben drauf ist, ist dann eher so ein Topping für mich gewesen, mhm. was danach kam. Ja, spielt vermutlich auch noch viel die Nostalgie mit. Ja, ähm, definitiv.
0: Ich finde das auch lustig, so bei alten Marvel-Filmen, so zum Beispiel so... Batman irgendwie aus den 80ern oder so, das kann man ja, ja. überhaupt nicht ernst nehmen, ne, so oder ja, äh, ja. S die, B,
1: ja. die erste Verfilmung von S ist ja wirklich ja. Äh, fast schon Comedy heutzutage ja. ja, und auch die ersten drei Spider-Man-Filme damals noch mit Tobey Maguire als Peter Parker mhm. die haben ja im Endeffekt die Story ja gar nicht so beeinflusst, aber wenn du dann jetzt die, die neueren Marvel-Spider-Man-Filme guckst die sind ja dann echt schon wirklich so in dieser Matrix, in der Marvel-Matrix so tief verankert, dass man die schon quasi geguckt haben muss, um bei diesen größeren Filmen wie Endgame damals irgendwie mitzukommen. Weil immer irgendwas passiert dort, was im Endeffekt auch interessant sein kann für die Matrix-Reihenfolge. Also das ist total, ach ja, Matrix-Marvel-Reihenfolge so. Ich finde das immer total faszinierend. Also das ist so ein Suchtfaktor irgendwann, mhm. dass man eigentlich den, direkt den Film, der dann schon nach dem Abspann dann gezeigt wird, der ja dann immer als Trailer dann schon quasi so gezeigt wird, dass man den unbedingt dann sofort schon am liebsten sehen möchte. Also das ist echt das Faszinierende an Marvel-Filmen. Da kommt man auch schlecht weg. Also das ist echt immer also, ein Highlight gewesen, die im Kino zu gucken.
0: Also hast du die komplette, hast du ein bisschen
1: komplette Marvel-Universum drinne? Fast. Also ich habe die ersten Teile so nicht wirklich verfolgt, oder es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr allzu detailliert dran erinnern kann. Aber die neuesten Filme auf jeden Fall alle. Also die wurden mhm. wirklich Sofort Kinoveröffentlichungen, meistens ja immer donnerstags, wurden sofort freitags die Karten schon vorbestellt und was weiß ich. Also das war schon äh, wirklich immer relativ packend und spannend und auch voller Vorfreude, immer wenn die neuen kommen. Ja, wenn du dann so
0: ein oder so ein Marvel-Fan bist, dann kannst du mir ja vielleicht einen ganz heißen Tipp geben. Und zwar, ähm, ich bin nicht so im Marvel-Universum drinne ja. und habe häufig halt oder habe halt nur die Filme geguckt, die halt so eher lustig aufgebaut sind, also Guardians of the Galaxy ja. oder Deadpool und ähm, hast du da einen Film, der ähnlich lustig ist wie
1: diese Filme oder sind die anderen Filme eher so ernst? Also du, die Guardians of the Galaxy, die Filme sind eigentlich auch wirklich sehr mit Humor und ähm, Deadpool halt sowieso und die anderen sind also wirklich mehr so auf die Action oder auf die Story belastet, ähm, mhm. also weniger so mit Humor. Klar gibt es immer wieder so Stellen, wo auch was Lustiges dann vorkommt, aber die, die die du jetzt genannt hast, die beiden, sind wirklich schon mit Abstand so die, die am meisten Humor haben von den Filmen. Okay, ja. das
0: heißt, die die anderen Filme sind dann halt auch wirklich eher so
1: auf, auf, den, auf, den auf Action die Action. Zukunft. Genau, auf die Action Basis gelegt und auf die Story halt mehr mhm. als auf eine humorvolle Art und Weise das rüberzubringen. Okay, ja, dann dann
0: kannst du mir ja trotzdem mal deinen Lieblings-Marvel-Film äh, nennen. Ich hatte ja. jetzt auch Disney Plus,
1: deswegen äh, vielleicht
0: also, komme ich ja ich habe
1: zwei Lieblingsfilme, aber mein absoluter Lieblingsfilm ist Black Panther, definitiv. War ja damals auch ein Riesenthema in den sozialen Medien, wo der rauskam, weil das ja der erste dunkelhäutige Superheld ist in der Marvel-Geschichte. Mit Kendrick, mit äh, wie heißt noch? Chadwick Boseman damals. Chad, als, Chadwick Boseman, ja. ja, genau, der ja auch leider letztes Jahr verstorben ist. Ähm, aber das war wirklich der geilste Film von denen. Von den ganzen, die ich gesehen habe, und Endgame natürlich, ne? Aber da muss man schon ein bisschen mehr in der Materie gesteckt haben, um den zu verfolgen. Weil das ist halt der letzte Film von dem richtigen, von der ersten quasi Reihe des Universe. Mhm. Ähm, der endet quasi so dieser erste große Teil. Ja, und ich glaube, da
0: macht es wenig Sinn, Endgame zu gucken, wenn ich noch ja, genau. nicht weiß,
1: wer, wer die anderen Charaktere. Ja, sind. Genau. ja gut, so, dann gucke ich mir. Also zumindest Infinity War sollte man gesehen haben um mhm. Endgame wirklich verfolgen zu können, meine Meinung. Also kannst du ja, du hast ja Disney Plus, ne? Und wenn du Langeweile heißt, genau. kannst du ja mal damit anfangen. Lohnt ja, sich auf jeden Fall. Ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Gucke ich mir vielleicht erstmal Black Panther an und dann... Definitiv. Also der lohnt sich wirklich.
0: Alles klar. Ja, super. Dankeschön. Ähm, ja, mein Lieblingsfilm als Kind war Ab
1: durch die Hecke. Kennst du den? Den kenne ich, aber gesehen habe ich ihn nie. ne. Ah, Aber der, okay. der sagt
0: mir was, ja. Den den hatte ich als DVD und als Kind, ist keine Ahnung, war man ja halt irgendwie ein bisschen beschränkt. Und also ich weiß, den Film, den habe ich wirklich ja. rauf und runter gespielt und habe mir den jedes Mal angeguckt, wenn ein Kumpel da war. Da haben wir den Film auch manchmal irgendwie zweimal am gleichen Abend geguckt. Keine Ahnung, was da los war. Aber ab durch die Hecke ist auf jeden Fall
1: mein Lieblingsfilm. Ja, ist doch, ist doch schön, wenn man dann auch immer so einen Film noch mit der Jugend so äh, wieder verbinden kann, finde ich. Und ich denke mal, wenn du den heute noch sehen würdest, wirst du dann sofort so Flashbacks zu den alten Zeiten wieder bekommen.
0: Ja, genau, das habe ich auch irgendwann mal äh, bei einem Date mit meiner jetzigen Freundin haben wir, haben wir ab <lacht> durch die Hecke geguckt. und
1: äh, Also ich fand es geil. <lacht> das glaube ich. Ne? Da kommt man natürlich mal wieder schön so zurück in die, in die letzten Jahre so als Kind noch. Ne? Das wäre schon geil. Ja. <lacht> Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, also du empfiehlst mir Black Panther, ich empfehle ja. dir Ab durch die Hecke, ist ein, ein, ein super Film, ja. ist auch gut. gesellschaftskritisch. Ja gut, dann äh, werde ich, ich mir das mal vermerken und mal mit meiner Freundin mal irgendwann besprechen. Super. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, die nächste Frage ist, ähm,
1: wie ist deine Einstellung zu Döner Hawaii? Ich bin nicht so der große Ananas-Fan, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen würde das für mich grundsätzlich schon nicht in Frage kommen. Ich finde auch die Kombi ziemlich abenteuerlich, aber ähm, <lacht> wenn ich das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich, hey, was ist das? Wie kommt man auf, den, also, kommt man auf diesen Trichter? Dachte ich mir. Ist das denn wirklich so ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Da okay. müssen wir den Fragensteller Avocado Gucci mal fragen. Okay. Also, das also ist kann ist wie ja... noch nie irgendwo gesehen oder sowas. Nur auf Twitter und dann dachte ich mir, hä? Was ist das für ein komischer Trend? Ja, okay, gut. Also kann natürlich sein, dass es das gar nicht
0: gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass in irgendeiner so abgefuckten Dönerbude in Berlin, dass
1: es dann da halt Döner Hawaii gibt. Ja, da müssen ähm, wir mal Avocado Gucci fragen, was es da auf sich hat. Und dann mit dem Zeug genau, müssen wir mal Darum, investigativ forschen. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, <lacht> dass, es, dass das schmecken soll. Also. Weil so eine so, ja. so Obst in einem Döner drin, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, ich habe schon.
0: Also ich esse zum Beispiel gerne äh, Pizza Hawaii. Da bin ja. ich auf jeden Fall der Verfechter davon. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist in der Pizzeria so eine Pizza quasi zur Hälfte belegen zu lassen. Ja. Und dann habe ich äh, quasi einmal ähm, die eine Hälfte Hawaii, die andere Hälfte Dönerpizza. Der italienische Pizzabesitzer ist vermutlich gerade gestorben bei der Bestellung. Ja. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, so, dass... Näheste ist an einem dünner Hawaii, wie man überhaupt... Wenn man das jetzt zusammenklappen
1: würde, dann in der Mitte, ja. und so, <lacht> so reinbeißen würde, dann hättest du, glaube ich, schon so eine, so eine Erfahrung, wie das ungefähr schmecken kann. Ja. <lacht> Boah, nee. das, das ist, glaube ich... <lacht> ich stelle mir das ziemlich <lacht> komisch vor. Aber mein Gott, soll jeder essen, so wie er das möchte. Für mich ja. wäre das jetzt nichts. Und, nee. und
0: was man ja auch... Man braucht halt irgendwelche Pioniere. Ne? Ja. Also... Wenn es halt, man muss halt auch mal Grenzen austesten und wenn es das bedeutet, dass man Ananas auf dem Döner
1: isst, dann ist das so. Und wenn es ja. den Leuten schmeckt, so wie Avocado Gucci, dann ist es ja auch vollkommen recht. wenn es denen schmeckt, ich sollen sie es gerne so machen. Aber für mich, wie gesagt, ja. wäre das jetzt nichts. Ja, genau. Und also wenn es keine Pioniere gibt, dann würden wir halt
0: immer noch vermutlich Pilze sammeln. Ja. ja das heißt, ähm, wir sollen dankbar an alle, alle Essensavantgardisten. Ja. sein und
1: danke danke für den Döner Hawaii auf jeden ja, Fall. mach auf jeden Fall weiter so, vielleicht findest du ja noch andere wunderbare Rezepte. <lacht> ich finde es immer total
0: lustig auf chefkoch.de, gibt es glaube ich auch auf YouTube irgendwie so, ja. so eine Zusammenfassung, die hässlichsten oder die schlechtesten chefkoch.de Rezepte und was da so, was da angeboten wird, ist schon echt gottlos.
1: Ja, das, das habe ich mir bisher noch nicht reingezogen. Ich glaube, dann würde ich auch vom Glauben abfallen. Okay, also ich glaube, so
0: so ein Highlight war beispielsweise ähm, Milchschnitte mit Bacon. Bah, was? So umwickeln? Oder wie? <lacht> ja, ich glaube, ah. ich glaube, umwickeln. Genau, genau. ich glaube, man hat die, äh, äh, die Milchschnitte quasi einmal mit Bacon
1: und dann Ofen. War also ernsthaft? Das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Ja, du, <lacht> er hat dem auf jeden Fall fünf Sterne gegeben. War, <lacht> das ist ja echt brutal, also... Naja gut, ne? ja. wie gesagt, den Leuten soll es schmecken, aber puh, das ist ja schon wirklich... Wie ich als, wir als konservative Deutsche, wir würden, naja, da fallen uns ja die Augen aus. Ja,
0: vielleicht, vielleicht musst du auch ein bisschen outside the box denken, Ja, ah. vielleicht aus deinem, aus deinem kleinen Dorf mal ein bisschen in die Großstadt denken, <lacht> Fusionsküche und so.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Also, das klingt auf jeden Fall echt wild, also das habe ich vorher auch noch nie gehört, dass man Bacon mit Milchschnitte isst und ja. Döner mit Hawaii, mit, ja, mit Ananas, oh. Ja, wir, wir lernen hier ganz viel ja, in diesem Podcast. Mit Twitter, bei Twitter lerne ich oft gefühlt mehr als in der ganzen Schulzeit. Ja, das stimmt schon. Generell, Schulzeit, rückwirkend würde ich sagen, kompletter, kompletter Spökes. Ja, also. das einzig Coole daran waren die Leute. Ja. Den Rest konnte Definitiv. eine Pfanne hauen. Ja, genau, also das, das finde ich halt auch immer so,
0: das, was man ja jetzt in der Schule verpasst, weil die Schülerinnen jetzt nicht in die, in die, in ja. die Schule können, ist ja nicht der Lernstoff, sondern eher so soziale ja. Geflogenheiten
1: und dass man sich halt irgendwie ja. klarkommt, irgendwie was zu präsentieren oder so. Und das ist halt eher so das Wichtige. Ja, und ich würde mich jetzt, ich würde, also ich beneide niemanden, der jetzt dieses Jahr Abitur macht oder ja. letztes Jahr Abitur gemacht hat. Also da beneide ich wirklich niemanden drum. Das stelle ich mir eher deutlich, deutlich schwieriger vor, als dass es da irgendeinen Sinn hat, nur immer nur zu Hause zu hocken. Also, da beneide ich wirklich Ja, definitiv. Da, das ist echt die Hölle momentan. Aber das Leben muss halt auch trotz dieser Zeit irgendwie weitergehen. Ne? Ja, Leider Gottes. Also, wenn, wenn ich mich jetzt quasi, wenn ich mein
0: äh, 17, 18 jähriges Ich vorstelle, wie ich jetzt quasi von zu
1: Hause lernen müsste, puh. Das hat bei mir so schon nie funktioniert. Genau. <lacht> Deswegen, also das da wäre ich total verloren. Ich bin einfach <lacht> froh, dass ich es nicht machen musste. Also das, da beneide ich das wirklich keinen drum. Aber ich denke mal, da würden wir in die Abi-Klausuren vielleicht auch ein bisschen leichter bewertet oder Ja, so. wäre auf jeden Was... Fall zu wünschen. Muss man ehrlich mal sagen. Ja. Weil, wie, wie du ja schon sagst, es ist ja auch, das schlägt ja so enorm auf die Psyche von vielen. Ähm, hm. Da gehst du natürlich auch mit einem ganz anderen Gefühl in die Abi-Prüfung rein und dann sollte das dann schon irgendwie angepasst werden meiner Meinung nach. Aber wer bin ich, um das zu entscheiden? Hauer Bärmann mit äh, glaube ich 250 Twitter-Followern. Ja, also, also ich finde, ich finde, du bist ja schon eine, eine <lacht> schon, schon repräsentativ. Ja, nur ob das das Ministerium so sieht, ist die nächste Frage. <lacht> ich freue mich ja, dass ihr das so ernst nimmt, was ich sage. Oder auch er weniger ernst nimmt. Aber das Ministerium hat da, glaube ich, eine ganz andere Meinung. Ja. Leider Gottes. Ja. Leider.
0: Um. <lacht> <lacht> Gut. Aber die nächste Frage, ich verstehe kein Wort von der Frage. Ja. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Insider oder ein Spiel, was bei mir noch nicht so angekommen ist. Ich stelle sie dir einfach okay. und du erklärst es mir vielleicht. Ja. Okay. <lacht> Hauer, wenn du Schockst und eine Straße im Ersten machst, gehst du dann auf Schockout oder
1: lässt du die Straße
0: dann stehen?
1: Also für dich zur Erklärung, ähm, Schocken ist ein Würfelspiel, was in der Kneipe gespielt wird und okay. die Einsen sind die höchste Zahl, die du haben kannst. Du hast immer drei Würfel ja. Zeit, um drei Einsen das Maximum zu erreichen, dass dieser Schockout, von dem gesprochen wird. Ähm, du, wenn du aber zum Beispiel im allerersten Wurf eine Eins, Zwei, Drei wirfst, hast du eine Straße. So, das ist wie beim, mhm. wie beim Poker, wenn das aufeinander folgt. Ähm, und wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe, sollte bestimmt die Straße dann eine 1, 2, 3 sein, dann würde ich die 1 rauslegen und die beiden Würfel wieder reinpacken und auf den Schock out zu gehen. Also so heißt schocken heißt das Spiel, sagt man. Und da würde, ich, würde mir die Straße im Endeffekt scheißegal sein. Da würde ich dann doch lieber versuchen, so viel rauszuholen wie möglich. Also um die Frage ja. zu beantworten, ich nehme die Würfel wieder rein und schocke weiter. Du bist auf jeden Fall der risikofreudige ja, Spieler. Also, ja. das, das da wird man auch ausgelacht, wenn man äh, das bei uns in der Kneipe dann so stehen lässt. Also da gucken die Leute einen komisch an. Außer man hat natürlich, man spielt <lacht> wirklich mit einem großen, mit einer großen Anzahl an Leuten zusammen und man sieht, dass einer schon deutlich weniger da liegen hat, dann würde ich es stehen lassen. Aber wenn ich beginne, würde ich dann auf jeden Fall auf Schocken gehen. Also das ist mir egal, ob ich dann einen Versuch habe oder drei, ich gebe Risiko. Also das gehört beim Schocken dazu.
0: Ja, ist, also. Finde ich auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche riesige Einsätze gibt oder nicht, aber. Ja, also das
1: ist halt nach, du hast halt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Chips insgesamt man verteilt werden. Das sind 13 mhm. Stück, meine ich jetzt aus meiner Erinnerung, 11 oder 13, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, die werden dann halt immer, je nachdem, also eine Straße zählt zwei, zwei Chips. Ne, in general, wenn du dreimal die gleichen hast, zählt ähm, drei Chips. Und wenn du zum Beispiel zwei Einsen und eine Sechs hast, zählt das sechs Chips und zwei Einsen und eine Fünf-Fünf und den Rest kannst du so also runterrechnen und wenn du drei Einsen auf einmal hast, hast du sofort, bist du quasi schon safe. Also dann kriegt der, der mit dir ja, zusammenspielt, okay. kriegt dann erstmal alle und hat dann die erste Halbzeit verloren und dann geht das gleiche nochmal komplett von vorne los und dann spielen die beiden Verlierer der jeweiligen Halbzeit untereinander aus, wer die Bierrunde bezahlt. Das kann natürlich dann, ah, okay, das kann natürlich dann je nachdem mit wie vielen Leuten man spielt, dann schon relativ kostenspielig werden, muss, kann man nicht leugnen. Kann natürlich dann auch für manche Leute vor allen Dingen sehr günstiger Arm werden. Aber, äh, wenn du, ja, wenn du wirklich relativ oft verlierst, dann kann sich das wirklich schon läppern, ja. Also es ist auf jeden Fall das Spiel, was ja, okay. mir, was ich am liebsten in der Kneipe spiele. Das macht am meisten Bock, mit den richtigen Leuten sich da hinzusetzen und schön ein paar, zwei, 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 drei Stündchen zu würfeln, weil viel länger hält man das auch vom Alkoholvolumen einfach nicht aus, weil das schon wirklich teilweise extremes Kampf <lacht> Kampftrinken ist. Ja, und wenn einer okay. nämlich im allerersten Wurf drei Einsen hat, muss der auch noch eine Schnapsrunde ausgeben. Also Kommt auch zwischendurch mal vor und dann kann das schon mal wirklich gerne in den ja, Wird gehen. Ein, ein geselliger, Abend, ein geselliger ja. Abend. Und der kann nach zwei, drei Stunden auch schon gerne vorbei sein. <lacht> Bist du denn so einer, der gerne so Trinkspiele spielt? Also wirklich, ehrlich gesagt, nur Schocken. Ich bin echt so einer, der, hm? also ich, ich kenne so noch so ein paar, aber dann ist wirklich, also da auch meine ganzen Leute alle Schocken spielen. In der Kneipe ist es eigentlich nie eine Frage, was man dann spielt, wenn man zusammen trinkt. Also, das, das ist okay. dann eigentlich selbsterklärend, dass wir dann immer auf die Würfel setzen und schocken.
0: Ja, also da bin ich auch bei dir. Also, äh, es gibt ja
1: bei, vor allem bei Studierenden ist ja Bierpong ja, so eine riesige Sportart. Ja, das spiele ich natürlich auch gerne. Ich habe sogar einen extra eigenen, so einen richtig ah, okay. professionellen bierpong zu Hause stehen. Den habe ich mir letztes Jahr mal angeschafft im Lockdown und in der Hoffnung, dass man den im Sommer 2021 dann mal wieder auspacken kann. Aber das steht ja dann noch in den Sternen, dass man dann so ein richtiges Turnier mal draus machen kann. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also der wird noch ein bisschen verstauben in der Zeit. Ähm, und jetzt wollte ich gerade zwei Minuten abranten. wie kacke ich
0: doch äh, Bierpong finde.
1: <lacht> also ich, ich spiele es halt ähm. eigentlich viel zu selten. Ich mag es echt gerne. Es ist wirklich, mhm. aber auch kann auch ziemlich eklig werden, wenn du bei den richtigen Temperaturen das Bier dann da schon lange stehen hast und du verlierst dann eventuell und musst die letzten Biere von den Gegnern auch mittrinken. Das ist schon teilweise echt nicht angenehm, ja. aber mein Gott, muss man ja durch.
0: Ja, ich finde, bei Bierpong ist immer so das Thema, also ich denke einfach so: Ja, trink doch einfach dein Bier aus. Vor allem also bei, bei vielen äh, Studierenden-Partys, ja. wo ich mal unterwegs war, da wurde dann halt irgendwie, keine Ahnung, maximal 50 Milliliter oder 100 Milliliter Bier da reingefüllt. Und dann denke ja. ich, ja okay, es ist halt ein großer
1: Schluck. da muss Also das ist halt irgendwie keine Bestrafung und dann das da irgendwie rumzuwerfen. Das, ja, ist halt immer Geschmackssache ja, und vor allen Dingen im Sommer ist das auch, kann es auch wirklich eklig werden. Aber wir haben auch ähm, bei uns im Dorf öfter mal so wirklich, dann lädt man ein paar Leute ein und dann Spielt man einfach mal eine Runde Bierpong und das macht dann schon Bock. Wenn die hm. richtigen Leute dabei sind, kann man im Gefühl alles machen. Genau, genau, das, das, das vielleicht liegt es nicht an Bierpong, sondern an den an den Rechtsstudenten, mit denen ja, ich Ja, Vielleicht unterwegs. deswegen. Du musst du <lacht> da mehr mal so Richtung Richtung meine Ecke kommen, dann äh, weißt du genau, was ich meine. <lacht> alles klar.
0: <lacht> Perfekt. Okay, ähm, gut, dann danke schon mal für, für, die, für die Erklärung der Frage. Ähm, die nächste Frage, Hauer, was ist dein Lieblingsgemüse?
1: Isst du überhaupt Gemüse? Ja, ich bin, wenn, also ich bin nicht so <lacht> nicht so in äh, aller Ausgiebigkeit nicht, nee, aber dann bin ich dann wirklich doch und würde sagen Kartoffeln. Ja. Und jetzt auch nicht unbedingt in Pommesform, okay. sondern auch gekochte Version plus ähm, Bratkartoffeln und so, die esse ich dann wohl doch. Also ja. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber muss ja auch mal zwischendurch sein.
0: Ja, also Kartoffeln finde ich auch wahnsinnig stark, vor allem, weil sie halt äh, wie ein guter Fußballspieler viel, äh, vielseitig sind. Ja, eben, man sind. kann wirklich so
1: viel ja. draus machen, man kann Pommes draus machen, Bratkartoffeln oder man ist mit Folie drum, so Folienkartoffeln oder wie auch das immer. Auch ne? geil, ja. Also Pellkartoffeln, es gibt da wirklich so viele Varianten und für jeden ist da irgendwas bestimmt immer mit dabei. Ich bin dann eher mal so der Bratkartoffelfan oder der Fan von ganz normal gekochten Kartoffeln.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe mir
0: gestern habe ich äh, wieder Pommes selber gemacht. Selber gemacht also habe ich die quasi noch nie, ein paar Kartoffeln. Aber
1: ich finde das auch immer ganz okay. geil. Also Pommes ist echt dann schon natürlich so das was am naheliegendsten ist, wenn man Kartoffeln hört. Aber ähm, ja. <lacht> nee, ich höre also ich bin dann am liebsten dann bei den normalen. Unabhängig von Pommes jetzt. Klar. Ja. Ähm. Ja, also mein Lieblingsgemüse ist tatsächlich die Paprika. Ja gut, also ich ein... esse gerne so Jalapenos, Peperoni und sowas bei, als Belag zum Beispiel okay. ähm, bei Burgern oder bei der Pizza. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen weit hergeholt. Aber so, so, scha so scharfes, scharfe Paprika wie Jalapenos oder Pepperoni, die esse ich dann doch auch sehr, sehr gerne.
0: Mhm.
1: Kannst du, kann, also du kannst ja, also scharf kann essen. essen? Manchmal bereue ich es einen Tag danach, okay. aber... Vom Geschmack her ist es echt nicht zu toppen finde ich. Also, ich, scharfes Essen würde ich immer süß-sauerem Essen vorziehen.
0: Ja, also, ich war auch, früher habe ich unheimlich gerne scharf gegessen und war dann auch so total verrückt. Dass, also wir hatten so einen Currywurststand und der hatte dann halt auch über verschiedene ja. Stufen mit so und so viel Scoville und so weiter. Und dann wurde sich dann schon ein Liter Milch mitgenommen, <lacht> damit man die Currywurst-Stufe neu noch packt oder ja. so. Aber ich weiß, es gab, es gab einen Tag oder ein, ein Essen, da war ich in ja. Griechenland und da war es den ganzen Tag halt mega heiß und dann haben wir abends irgendwas gegessen und dann habe ich da auch nochmal irgendwas scharfes gegessen und da war, ich, das hat mich komplett fertig gemacht und ich sah so kacke aus und ich, ja. also ich sah halt wirklich aus, als würde ich bald schon irgendwie äh, unterm Tisch kotzen und ja, mir ging es dann halt auch den ganzen Tag danach auch noch dreckig. Ich weiß nicht, was da in diesem Essen war. Auf jeden Fall nehme ich seitdem riesigen Abstand zu scharfem Essen. Und äh, <lacht> wenn man es nicht trainiert ja. ne, und dann irgendwie drei, vier Jahre lang kein scharfes Essen mehr isst, ähm, kann ich jetzt auch leider
1: nicht. Ja, ich war im essen. Februar letzten Jahres, kurz bevor der, der große Lockdown losging in Deutschland, der erste mit meinem besten Kumpel auf der Kreuzfahrtreise in der Karibik ähm, mit der AIDA und wir oh. hatten da auch eine Currywurstbude, die nachmittags bei Landtagen, irgendwie von also wo, wo an Tagen, wo wir an Land waren, von 16 Uhr bis 3 Uhr aufhatte und an Seetagen auch schon morgens um 9 Uhr aufhatte. Ja, und da waren wir jeden Tag mindestens zwei, dreimal, immer mit der ganz scharfen Vers Version. Also wir haben uns da wirklich über zwei Wochen lang... <lacht> Grob geschätzt wirklich, sagen wir mal, wirklich 30, 40 Currywürste reingepfiffen mit extrem scharfen Pulvern und das hat uns nichts ausgemacht. Nichts. Gar nicht. Im Nachhinein <lacht> natürlich denken wir auch so, mein Gott, ey, was haben wir da auf die Ernährung geachtet? Aber das war teilweise ja. wirklich so, wir hatten, wir hatten ja überragende Restaurants auch vor Ort auf dem Schiff und teilweise hatten wir einfach keinen Bock mhm. und sind einfach nur zur Currywurstbude gegangen und haben uns dann da drei, vier Currywürste am Abend reingefressen. Also das war echt, auch vor allen Dingen immer mit dem scharfen Drüber, aber das hat uns nichts ausgemacht tatsächlich. Also da waren wir, war ich echt überrascht. Ja, ja gut, scharf soll ja auch anscheinend gut für die, äh,
0: für die Fettverbrennung sein. Von daher vielleicht hast du durch das Schafe quasi
1: das alles quasi äh, neutralisiert. Ja. Und plus minus. Ja, ich war glaub, es so dann die ganzen okay. oh, Kalorien kamen auch vom Alkohol. Also, den Rest hat man ja durch das Schafe <lacht> dann ja quasi schon wieder verbrannt. Ja.
0: <lacht> ähm, wie ist das denn da, wenn du ähm, ja, auf der AIDA bist, musst du dann auch noch beispielsweise, jetzt musstest du die Currywurst dann auch selber zahlen? Also bei der AIDA ist das, ist das dann quasi bei der AIDA all ist in? essen
1: immer all in, also außer bei so ausgewählten Restaurants, mhm. wir waren jetzt auf der Aida Perla, da gab es jetzt noch so ein, so ein typisch bayerisches Restaurant und so ein Steakhouse, was von Tim temmelzer irgendwie ist und so eine Scheiße. Ähm, da muss man natürlich dann schon extra bezahlen. Und, aber sonst musste man eigentlich nur noch die Getränke bezahlen. Oder man sich, also wir haben vorher eine Flatrate gemacht, 350 Euro kostet die für die 14 Tage, die wir an Bord waren. Und wir hatten dann alle Getränke bis auf Cocktails frei. Also Cocktails und Schnäpse nicht, aber so alle Biere, Softdrinks und so hatten wir dann im Nachhinein umsonst. Hätten wir aber dann vorher gewusst, dass wir doch so viele Cocktails trinken, hätten wir auch die Flatrate mit allem gemacht. Die hätte uns 100 Euro mehr gekostet. Ach so. Ja, und im Endeffekt mhm. haben wir dann wirklich, glaube ich, noch für 300 Euro noch mal Cocktails so verzehrt die wir dann auch mal auf der Rechnung oh. hatten, die nicht hätten sein müssen, wenn man sich einfach mal gesagt hätte, komm, wir machen das ja. Komplettprogramm.
0: Ja, da ist man vielleicht auch äh, zum Beginn ja, dann erstmal weil zu wir geizig, immer sagen, ne? Ja, wir und sind eh so, halt,
1: die Biertrinker, Cocktails trinken wir nicht allzu oft. Ja, und nach dem dritten, vierten Tag, wenn man sich dann da wirklich jeden Tag nur Bier reinpfeift, ist irgendwann der Magen einfach voll und dann wollte man mal was anderes probieren ja und zack, Irgendwann hat sich das auf die Rechnung ausgeschlagen. Ne? Was ist dein lieblings Also ich bin Cocktail? eher so einer, der so wirklich fruchtige Getrock cocktails mag. Deswegen oh, bin ich okay. eher so der, der Sex-on-the-Beach-Fan. Also da kann auch für mich wirklich oh, okay. so viel Wodka rein, bis man den, also wenn man Säfte ja hat mit Cocktails, dann kannst du immer ein bisschen mehr reinmachen, weil für mich die Säfte den Alkoholgeschmack immer ordentlich neutralisieren. Ähm, ich mhm. mag das nicht so gerne, wenn ich den Alkohol da rausschmecke, dieses Brennen und sowas, das ist nicht so meins, deswegen bin ich immer eher so einer, der was Fruchtiges dazu braucht, wo der Alkohol quasi neutralisiert wird. Sonst äh, sowas wie Long Island Ice -C und so, wo ja wirklich nur Schnaps drin ist, das kriege ich nicht runter, da wird mir sofort schlecht.
0: Hallo, danke schön, dass du bis hierhin in den Podcast gehört hast. Es gibt leider ein kleines Problem, es ist nämlich genau, das aufgetreten, was ich schon anfangs, zu Beginn der Folge erwähnt habe. Und zwar ist die Tonspur von Hauer ein wenig zeitversetzt. Das führt dazu, dass wir uns entweder reinreden oder lange Pausen entstehen. Mir ist bewusst, dass das ähm, kein Genuss für die Ohren ist. Ähm, dementsprechend hier der Disclaimer. Ähm, ich weiß, dass es ein Problem ist. Ich weiß auch vermutlich, wie man dieses Problem lösen kann deswegen wird das auch in den nächsten Folgen nicht mehr der Fall sein. Für die, die jetzt schon abschalten wollen, ist quasi jetzt der perfekte Moment. Für die Hardcore-Fans, die jetzt auch den Podcast mit einer geringeren Qualität weiterhören möchten, können gerne dranbleiben. Es gibt in den letzten 20 Minuten noch ein lustiges Quiz mit fünf Fragen, die relativ kurios sind und das wird in den letzten 20 Minuten tatsächlich besprochen. Ich bin für jedes weitere Feedback dankbar und äh, sage schon mal äh, ein dickes Sorry. Okay, also ich hätte jetzt eher gedacht, nee, dass du wieder Das ist mein bester typ Kumpel typ,
1: gewesen. Der hat immer äh, nachmittags immer einen Starter Long Island getrunken also damit er so mit dem Motor langsam warm <lacht> läuft. <lacht> oh, das war das schon bei uns immer auch nicht dann immer so ein Fruchtigen dazu und dann war, fing der Tag dann an.
0: Ich finde das, find das auch immer total lustig, so, wenn man dann halt so, so, so einen fruchtigen Cocktail dann trinkt. Das sieht dann halt irgendwie so lustig aus und passt nee. gar nicht so ins Bild. Aber ähm, ja, man sollte am besten das ja, trinken. Und Hauptsache im
1: Endeffekt ist, dass du, dass du für den Preis auch eine entsprechende Wirkung hast, ne? Das ist ja das, wofür man Cocktails bestellt. Die schmecken zwar gut, aber die müssen ja auch eine Wirkung vollbringen. Ne? Von daher ist es immer, trinke ich die am liebsten. Da merkt man relativ gut was von nachher Zeit und jo, schmecken dazu noch gut.
0: Ja, ja, ich kann tatsächlich so die ganz süßen Cocktails nicht trinken, äh, weil ich dann davon wirklich so. Jetzt kriegen Bauchschmerzen viele tatsächlich. Träge. Aber ich habe damit wenn Gott sei Dank so, nie Probleme gehabt. Wenn ich so. Wie? Ja. Äh, deswegen, was ich in letzter Zeit. Also ich habe jetzt auch irgendwie durch den Lockdown habe ich dann mir mal so ein eigenes Cocktailbuch und probiere ja. dann mal so selber so ein bisschen. Was ich auch wahnsinnig geil finde, ist die ja. Skinny biss mit ähm, Sprudelwasser, Wodka äh, einfach und die nur, Wette,
1: ne? Den habe ich mit einem Kunden, ja, genau. wir waren damals 2017, über den 1. Mai in Hamburg, haben wir da so einen Jungs-Trip gemacht und da habe ich den das erste Mal in Strand Pauli getrunken in Hamburg da. Das ist echt der Wahnsinn, also den habe ich dann sofort im Ende Mai, auf meinem Geburtstag 2017, dann direkt erstmal eine Flasche Wodka, drei, vier Flaschen Wasser noch dazu und Limettensaft und dann das schmeckt echt geil, also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, also den finde ich auch echt lecker und vor allem wenn man dann halt noch so einen, so einen ja. guten Wodka und vielleicht jetzt nicht den, den Boah, Kaliskaya Spiritus hat,
1: äh, dann, dann schmeckt das echt lecker. Ja, also, nee, den mache ich auch genau. sehr, sehr gerne. Das sind aber dann auch so die beiden, die ich dann unter meine Top 2 packen würde. Also Sex on the Beach und Skinny Bitch, das hm. sind so die besten, finde ich. Sehr gut.
0: Ja, ich trinke auch noch gerne ja, Gin. So Gin Gym ist Cocktails. Nicht so meins.
1: Ja, Gin, nee, das ist nicht so. Ja, tatsächlich. ist so mein Favorite. Ja, okay,
0: gut, ja. Interessant, interessant. <lacht> Gut, ähm, das wäre es jetzt auch mit den Fragen der Community. Ähm, ich würde jetzt noch in die letzte ja. Kategorie äh, einsteigen. Und zwar das Quiz ja. mit Alberto. Letzte, letzten Freitag habe ich dir fünf Fragen gestellt und du hattest eine richtig ähm, für die Zuhörerinnen. Das ist auch wahnsinnig schwierig, dieses äh, Quiz. Um, deswegen schauen wir mal, wie du dich jetzt schlägst. Ich habe wieder neue oh, Fragen vorbereitet und da fangen wir mal an, ja? Okay. Welcher Elektronikhersteller produziert keine Smartphones mehr? Mm. Das haben sie letzte Woche oder letzten Monat
1: irgendwann mal aus. Echt ist das noch so aktuell? Boah, ich, ich hätte jetzt das ist, ja. auf Nokia getippt.
0: Ähm, nee, Nokia ist es nicht mehr. Es LG ist macht LG. keine Handys mehr.
1: Okay.
0: LG macht keine Handys mehr. Die haben eine äh, ne Info rausgegeben, dass deren Anteil an Handys, glaube ich, irgendwie ja. unter 1% geschrumpft ist. Und ja, dann, die, die, die das Märkte
1: sind, das sind halt wirklich so, die, zwei, vier, fünf Marken, die wirklich konsequent ja. gekauft werden. Den Rest kannst du ein, hört man eigentlich ganz wenig von. Früher war ja eine Zeit lang noch HTC mit, dann relativ gut mit dem Rennen, aber da hört man ja mittlerweile auch nicht mehr allzu viel von. Es ist halt wirklich nur noch ja, Samsung, das stimmt. Ähm, Apple natürlich, also iPhones, dann äh, diese Huawei noch dazu und jetzt diese neu aufkommende ja? xiaomi Handys, aber sonst ist ja nicht mehr allzu viel. Ja, genau. Von daher ist es natürlich vollkommen verständlich, dann brauchen die da ähm, ihr Geld nicht vorausgeben, sondern sollen, keine Ahnung, weiterhin in den Fernseher das Geld stecken, weil Fernseher machen die ja echt gute.
0: Genau. Und äh, was ich, die, die produzieren, glaube ja. ich, dann halt Einzelteile, die sie dann an Samsungs und Samsung verkaufen. Ach, macht natürlich, natürlich auch. Das ist natürlich deutlich
1: mehr Gewinn drin, als wenn genau. sie weiter selber Handys machen. Genau.
0: Das ist eigentlich ganz lustig, weil. Äh, ich weiß nicht, kannst du dich an das LG Ich glaube, das ist das Handy, was gefühlt
1: jeder hatte, ne? Ja, ja, ja. Ich Richtig, kann nicht das war so
0: das erste, erste ja. Handy mit diesem Touchscreen, der überhaupt oh ja. nicht funktioniert hat. Und ich weiß, da war ich so stolz, dass ich ein Handy mit einem Touchscreen ja. und einem Touchpad hatte. Bei mir habe. war
1: das, bei mir war das dieses allererste <lacht> Samsung-Handy. Was weißt so du, diese, was ist, was viele damals okay. auch, also vor allen Dingen die, die Frauen und Mädchen damals in meinem Alter alle in Pink hatten, hatte ich dann in Schwarz. Das war auch so das erste, wo man wirklich so mit, mit noch richtig dick mit dem Daumen drauf drücken musste in der Hoffnung, dass er nicht durchbricht. Hauptsache, Yo. man konnte irgendwie die WhatsApp-Nachrichten keine Ahnung, drei Wörter in einer Minute gefühlt tippen, sodass man die wenigstens abschicken konnte und man hatte den Finger quasi komplett eingedrückt.
0: Aber das war nicht das nee, mit nee, dem, nee, das nee, war kein Schiebe-Handy, ne? das, das war schon ein reines, reines touch Handy,
1: Genau, okay. so einer der ersten, glaube ich, auch von denen, ja. ja.
0: Ich glaube, das hatte ich später auch. Bei, also, es kommt mehr, ich hatte glaube ich auch ein, ein Samsung das dann so, so schlecht Ja aber mein war. Gott so, so,
1: jeder hat mal klein Naja, Naja, gut. Ja, ach vor das allem ja die Technik das war, das war ja oh, das war damals High -Tech. Das ja Hightech. schon wieder. keine, keine Tasten Genau. Wow, das war echt damals der, der Wahnsinn, ja.
0: Ja. Ähm, gut, die nächste Frage ähm, die Flagge welchen Landes oder nee, die Flagge welch, ja doch, die Flagge welchen Landes zeigt eine Kalaschnikow.
1: Boah. Ich hatte das letztens irgendwo mal gelesen, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, welches war. Nee.
0: Okay. Ähm, dann löse ich mal auf. Es ist die ja, Flagge genau. von Mosambik. Ich habe
1: gelesen, ich kam jetzt echt nicht mal drauf. Aber warum? Weiß man warum?
0: Ja. Ja, das kann ich dir, das habe ich im Zuge meiner Recherche natürlich ja. aufgeschrieben. Also die Flagge von Mosambik für die Zuhörer und ZuhörerInnen, die sieht so aus, das ist grün, schwarz, gelb quasi untereinander und auf der linken Seite ist so ein rotes Dreieck. Und in diesem roten Dreieck ist ein Stern und der Stern steht für den Geist des Internationalismus. Und in diesem Stern ist ein Buch, das soll für Bildung stehen. Und da drauf ist eine Kalaschnikow mit einem Bajonett, das soll für die Verteidigung und Wachsamkeit äh, symbolisieren. Und noch eine Hacke, die quasi die Landwirte und deren Erzeugnisse Was? ehren soll. Ja, das heißt, die Kalaschnikow ähm, ja, steht für die Kann Verteidigung man und Wachsamkeit. So und so
1: sehen, ne? Ob das wirklich sein muss, ja. <lacht> ist die nächste Frage. Ja, das stimmt.
0: Ich, ich habe mich dann leider nicht so weit noch eingelesen, äh, um das Ganze noch historisch einzuordnen. Rund auch nicht. Ähm, das
1: ja, eben. Genau, ist eben selber überlassen. Wir sind ja hier eben. immer noch auf dem Twitter-Podcast. Kleine Denkanstöße. <lacht> Man kann ja noch mal, noch mal Gut. die Leute, die Bock darauf haben, noch mal recherchieren. Genau. Wenn überhaupt
0: bis <lacht> hierhin jemand noch
1: zuhört. Stimmt auch wieder.
0: <lacht> okay. Ähm, aber wie groß ist die Kluft zwischen der wertvollsten Bundesligamannschaft und der am wenigsten wertvollen Bundesligamannschaft?
1: Nach Marktwert
0: Bundesliga nach Ja, genau, nach Marktwert. Uh, ich würde so tippen. Vielleicht kannst du ja schon mal die also Mannschaften
1: nennen. Also mit den wertvollsten Kadern ist natürlich Bayern. Und ich würde jetzt tippen, mhm. mit dem wenigsten, also mit dem Kader, der am wenigsten Wert hat, würde ich jetzt Bielefeld sagen.
0: Das ist schon mal vollkommen Boah, richtig. Und wie groß ist jetzt 650 Differenz? Millionen? Es ist sogar noch größer. Der Gesamtmarktwert von Bayern ist 842,6 Millionen. Und der Gesamtmarktwert von Armenia sind 52,6 Millionen. Und das ergibt dann eine Differenz von 789,95 Millionen. Das ist schon Euro. Äh,
1: heftig, wenn man überlegt, dass die dann wirklich eine lange Zeit in München geführt haben, wo das Schneegestöber da war. Das ist schon echt ja. beeindruckend. Aber Geld schießt halt keine Tore, ne? Ja, es
0: ja und also das finde ich halt auch so traurig an der Bundesliga. Also, wenn man sich jetzt mal die Tabelle nach Marktwert und die aktuelle ja. Bundesliga-Tabelle anschaut. Natürlich gibt es da zwei, drei Mannschaften, die irgendwie ausreißen. Ja. Beispielsweise Union Berlin, die sind nach ja. Marktwert auf Platz 17, aber äh, sind, spielen relativ solide. Aber ansonsten kann man sagen, ne, so eine Mannschaft wie, wie Bremen, die jetzt glaube ich auch auf Platz ja. 14 oder 15 äh, nach Marktwert ist, das ist klar, die wird niemals irgendwie nee. in den ersten sechs mitspielen. Oder halt werden. so dieses
1: wirklich dieses Wunderschreiben Nein, wie da ist das Leicester City so. damals in England, ne? wo keiner damit gerechnet hätte.
0: Ja, oder ja. als Schalke... Das sind dann halt auch mal so Geschichten,
1: ist. die aber wirklich gefühlt alle zehn Jahre einmal vorkommen irgendwie. Ne? Und die, die Chance ist halt wirklich nicht groß. Man hat sich jetzt auch am Anfang der Saison noch gedacht, dass Union das länger halten kann. Klar haben die natürlich dann durch die Verletzung von Kruse, denke ich, eine Menge auch einbüßen müssen. Aber ähm, trotzdem sind die für mich sehr überraschend. Also das ist dann wirklich so der große Ausreißer, würde ich dann sagen, in der, in der Liga. Genau. Ja. Ja, schade ja.
0: eigentlich, ne? Dass es halt eigentlich nach, nach 15 Spieltagen klar ist.
1: Ja, das ist dass immer das. Bayern Bayern so ist das halt, ne? Geld regiert die Welt. Und die, die Bayern haben es ja nicht so Unrecht, ne? Ist ja jetzt nicht so, als würde auf einmal jemand stehen und sagen, ich gebe euch das Geld, also wie viel wollt ihr haben? Und Die haben es ja wirklich über Jahrzehnte lang konsequent erfolgreich hochgewirtschaftet. Deswegen, also da kann man den Bayern natürlich nicht sagen, dass sie es schlecht gemacht haben. Da sind dann so Vereine wie Leipzig vor allen Dingen deutlich kritischer anzusehen, finde ich. Also die Bayern mhm. haben sich wirklich komplett verdient, ja. da zu stehen, wo sie jetzt stehen. Das haben die nicht durch die Sponsoren geschafft, sondern einfach nur durch die clevere Wirtschaft zum Teil. Und natürlich kommen dann, wenn die Erfolge kommen, auch Sponsoren dazu. Aber es ist ja nicht wie bei Leipzig, die sich das Startrecht gekauft haben, damals in der Oberliga schon starten zu dürfen, weil sonst wären die jetzt noch gar nicht in der Bundesliga. Und ja, stimmt. stimmt. Das ist von sie daher haben es die Bayern auch jeden einzelnen Titel, den sie gewinnen und auch jeden einzelnen Spieler, den sie wie Lukas Hernandez mit 80 Millionen bezahlen können, haben sie es auch verdient, weil dafür haben sie halt wirklich jahrzehntelang geschuftet, vor allen Dingen Uli Hoeneß, muss man ja auch mal dazu sagen. So so ja. So ja, auch ja, ja, eben. so ungern gesagt, man ja.
0: das sagen muss, ne, weil ne, die, die, die Transfers, die waren ja auch, die haben ja auch gerne ja. mal äh, Spieler aufgekauft, Jan Schlaudraff, sie zur Konkurrenz oder Jan Kirchhoff ja.
1: damals, ne, die so bei Richtig. Vereinen wie Hannover, an Richtig. dieser Stelle nochmal Grüße an Harald, ne? Und hoffentlich hat er die Niederlage heute gut verkraftet. <lacht> ja, aber solche Spieler wie Jan Schlaudraff, der ja wirklich damals der Leistungsträger bei Hannover war, werde ich nie verstehen, warum man sich den damals nach Bayern geholt hat.
0: Ja, der sollte, ja. der wollte ja Bayern. Ist dann irgendwie
1: falsch abgebogen ah, auf der Autobahn.
0: Da haben sie den. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Obwohl mittlerweile, ja, mittler mittlerweile ist er ja mehr Kilometer so weiter Trick, die Bundesliga leer zu kaufen. Wie viele Spieler man schon von Gladbach geholt hat das oder stimmt. von Leverkusen und jetzt noch den Gladbacher Trainer mit dazu. Dortmund macht quasi das, was Bayern vor ein paar Jahren, also vor 15 Jahren oder so, angefangen hat, jetzt konsequenter. Ja, weil ganz ehrlich, die. die ja. Ja, ja das, das, für, kann
0: man, das kann man schon beobachten, weil Bayern greift ja jetzt ja gerne. Weil so viele Top-Spieler, die
1: auf Bayern Niveau sind, hast du halt im Endeffekt nicht mehr in der Bundesliga rumspringen. Da sind halt ein paar Spieler genau. von Dortmund, die da vielleicht noch mitmachen können. Sagen wir mal, jetzt wirklich ein Lewandowski würde weggehen. Dann könnte man an Bayernstelle sagen, ja, gut, so ein Haaland oder ein André Silva vielleicht noch. Das wäre dann so die, die, die Ersetzbaren. Aber sonst hast du halt nicht mehr allzu viele Spieler, die würden sagen können, wow, die könnten auch bei Bayern erfolgreich spielen. Zumindest jetzt noch nicht. Ja, oder wenn dann halt. Ja, genau, oder wenn dann halt nur als zweite Garde, wie die Legende ja, Erik, Erik Maxim Choupo-Moting. der macht das ja wirklich genauso, wofür er ja auch verpflichtet wurde. <lacht> Hätte auch keiner mehr gedacht, ja, dass der damals das nach den schon. Spielzeiten, die der ja auch teilweise hatte, dann auch noch einfach nach Paris ging, wo ja schon alle drüber gelächelt haben und dann auch noch zu den Bayern ging und bei beiden Vereinen genau. wirklich genau den Job macht, wofür sie den geholt haben. Also da kann man ihm nur Respekt zu zollen. Der meckert nicht, der stellt sich hinten an weil er seine Chancen bekommt, nutzt er die. Sieht man ja gegen Paris, das Kopfballtor von ihm war auch stark gemacht. Den hätte auch nicht jeder gemacht.
0: Ja, gut vorbei. Ich meine, er hatte ja, gegen Paris hatte er noch ein paar ein äh, paar Chancen, die der Lewandowski ja, das vielleicht kann man doch einfach noch nicht gemacht hat. Aber Dafür ist Lewandowski einfach
1: zu, genau. zu krank. Ich glaube, wenn der jetzt auch nicht verletzt gewesen wäre, hätte der jetzt auch schon Richtig. bald den Rekord von, von Gerd Müller dann eingeholt. Er also wird kein Weg dran vorbeigehen. Je nachdem, ja. wie fit er jetzt noch mal wird in dieser Saison, kann man da auch auf jeden Fall dann nachstellen, dass er den Rekord noch knacken wird. Denke ich.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also dass sie ihn vielleicht irgendwie so fit spritzen. Ja, vor allem jetzt sind es ja jetzt auch nur noch fünf Punkte, dass er den auf den
1: knackt. Das sind jetzt auch nur noch zwei Niederlagen, die sich ja. ein, die sich quasi die die vor Leipzig sind. Ja, also kann immer wieder passieren. Und deswegen denke ich schon, dass sie darauf hoffen, dass der bald wieder da ist.
0: Genau, ja. Gut, ähm, ja. Noch ja, zwei Fragen haben wir noch offen. Aber oh, ich habe ich hab, ich hab, <lacht> äh, hab gesehen, du hast ähm, ein paar Bilder von ein paar Katzen gemacht. Und da wollte ich dich mal fragen, wie viele anerkannte Hunderassen gibt es äh, denn überhaupt?
1: Ja, du hast echt die besten Fragen wieder auf Lager heute. Ich hatte am Freitag noch eine richtig, aber <lacht> ich glaube, schwarz. Ähm, boah, ich glaube, da ich bin, tipp mal einfach so grob 1200. Ja, es ist tatsächlich nicht so
0: viel. Also von der FCI, das ist die Fédération Synologique ja. Internationale ähm, oder Institutional. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr lesen, was ich aufgeschrieben habe. Genau, äh, ja, der ich hätte gibt es 344 anerkannte Rassen. Gut. Ja, es gibt also es gibt noch wahnsinnig viele Rassen, die man irgendwie noch so kennt, aber die ja. wurden nicht von dem von dem Institut Krass. als eigene Rasse anerkannt. Ja, ich bin mit Hunden groß so geworden. Hundemisch?
1: Also meine Eltern hatten immer schon einen Hund. Das ist jetzt okay. der, der dritte Hund, den ich jetzt miterlebe. Also der erste ist, also glaube ich, da war ich noch relativ ja, klein, ist schon dann verstorben. Dann hatten wir einen, der ist 2011 verstorben. Dann haben meine Eltern sich dann nochmal einen neuen geholt. Den haben wir jetzt seit 2011 und Quick Fidel. Also ich bin mit Hunden groß geworden und jetzt durch meine Freunde habe ich dann hm. auch noch einen Bezug zu Katzen. Also mit beiden kann ich mich gut anfreunden. Schön, ja. Also mit Katzen kann ich leider nicht so gut.
0: Das liegt allerdings eher an, an meinen ja, Hähnchen, das ist natürlich dann die ich, schwierig. Äh, ja. Allergisch auf Katzenhaare.
1: habe.
0: Ja. da kann man nichts machen. Aber ja, ein Hund äh, hatten wir auch, bis sie dann. Ja, da sind
1: immer treue Gefährten. Letzten Jahres das ist, gestorben immer schön, ist. Wenn man von irgendwo wiederkommt, der ja. Hund ist immer da und freut sich.
0: Das stimmt, ja. Mein Vater hat immer gesagt, der Hund ist der einzige, das einzige Familienmitglied, das sich <lacht> hat freut, mein wenn Dad er genauso kommt.
1: <lacht> Ja, wo er recht hat. Ne? Mein Gott, die Hunde sind ja die, die, die warten ja wirklich den ganzen Tag in der Tür ja. und dann kommt man nach Hause und dann drehen sie ja völlig durch. Das ist ja wirklich so.
0: Genau. Ja, stimmt. Goldig. Ach, ja. Hunde sind einfach nur klasse. Richtig. Okay, die letzte Frage. Ähm, da kannst du nochmal deinen Ruf retten ähm, in diesem, in diesem äh, schweren Quiz. Wie viele Kilokalorien hat dein äh, Big Mac?
1: 1.100?
0: Nee, es ist tatsächlich nicht so wow. viel. Ähm, 503. Da bin ich jetzt
1: nicht überrascht. Ich hätte mir deutlich mehr gerechnet. <lacht>
0: Also, Leute, man kann der Big Mac ist gar nicht mal so schlecht, wie ihn wie ihn die Medien versuchen zu machen. Das soll jetzt ja, aber hier kein Anstoß sein. Drei Kilo Gesunde
1: Ernährung ist immer noch wichtig. <lacht> nee, <das lacht> aber ja, muss ich ne, auch zwischendurch mal was klar.
0: machen. Klar. <lacht> genau. Ja, also ist tatsächlich, hätte ich auch, ja, ich hätte auch mit mehr gerechnet, so vielleicht mit sechs, 700. aber das heißt, bei einem Grundsatz oder Grundbedarf von 2500 Kilokalorien kannst du die locker flockig nee. fünf Big Macs am das würde ich nicht schaffen. reinhauen.
1: <lacht> nee, beim besten Willen nicht. <lacht> ja, spätestens nee. nach dem das ersten schmeckt es ja dann nicht
0: mehr. Ne, und wie wir ja, ja zu Beginn der, der eher, Folge gelernt haben. Das für mich auch eher Big King heißen. Macs. Mac genau. <lacht> Alles klar, Hauer. Ähm, ich trotzdem hast Bestes du dich gegeben. sehr wacker geschlagen in diesem Quiz, deswegen genau. Und ähm, deswegen hast du trotzdem den Preis gewonnen und darfst eine Frage ich an den nächsten ich auch mal eine Gast andere Frage stellen. Frage als
1: Freitag. Ähm, um mal wieder auf das Thema Fußball zurückzukommen, würde ich eher sagen: ähm, Lieber jedes Auswärtsspiel gucken oder jeder liebes, lieber jedes Heimspiel gucken gehen. Oh, das ist natürlich. Äh, bin ich mal gespannt, wie die Leute. Eine harte Frage, ja. Weil ich kenne ja, die Leute. Das ist interessant, da muss ich, mir auch ich welche, Frage die nur heimfahren. Fahren. Also da bin ich mal gespannt, wie das die, der Nutzer nach mir sehen wird. Erläutern, ja. Ja, das werden wir mal
0: äh, erläutern in der nächsten Folge. Ja, Hauer, liegt dir noch etwas auf dem Herzen. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ja, in 15 passt Minuten spielt Alles. ja auch, auch schon Köln
1: schönes Zigarettchen vorher genehmigen dann kann das Spiel auch starten in der Hoffnung, dass sie dann wirklich die drei Punkte holen können <lacht> ja, ich ja, ja ich bin ja eher tipp, für den Back tipp und da bin ich mit über ich 20, 20 Punkten Vorsprung erster also vielleicht habe ich da äh, meine, in meine oh, Intuition okay. spricht vielleicht wieder Bände heute mal gucken bin echt gespannt Ich hoffe einfach nur, <lacht> dass die irgendwie die drei Punkte holen wie ist mir egal Alles klar. ob sich der ob der Schiri die Bälle sonst zur Not reinschießt, ist nicht. also ja. auf irgendwie drei Punkte. Zu wenig. Aus wie dem viele Kopf Punkte weiß ich, haben das die jetzt <lacht> gerade? Ich glaube 25, glaube ich, oder so. Mm, also okay. auf jeden Fall nicht genug. <lacht> ja, okay. ja. Nee, 17. Weil die sind auf Bielefeld 16, ja gewonnen hat oder? am Freitag. Deswegen ah. langsam wird es eng. Und jetzt hat Ach, Schalke ja, auch okay. noch gewonnen. Unglaublicherweise. Die haben ja, ja gerade 1-0. Oh, okay. Also,
0: das habe ich noch nicht. Ich, liegt, nicht, dass sie.
1: Ja, ja, Alter, ich glaube der der Kölsche Steiß hat eben auch schon gepostet am Ende der Saison ist Schalke noch vor uns. <lacht> mich würde wenn die, es wenn die so weitermachen auf jeden Fall. Mit, mit <lacht> ja auf jeden Fall. Also, ja, dann hoffen wir mal das bessere ist angesagt. Ne? Also, hoffen wir einfach mal dass wir das irgendwie schaffen.
0: Ja. Alles klar.
1: Ich bedanke Gut. mich auch.
0: Dann bedanke ich mich bei dir und bei allen bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: ja, die ähm,
0: es bis hierhin geschafft haben. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> genau, selbst schuld. Also, man sich das geben leiden, kann. Ähm, kann ich nur zurück. Es nehmen, hat wirklich.
0: wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, ich bin offen für ja, Vorschläge, für Verbesserungsvorschläge. Wenn,
1: wenn ich was finden sollte, werde ich mich ähm, natürlich bei dir melden. Genau.
0: Und ähm, an alle, die jetzt noch zuhören, ähm, falls ihr gerne mitmachen wollt, äh, ich habe es geschrieben, einfach nur ein Motivationsschreiben, ja. mindestens zwei DIN-A4-Seiten, Lebenslauf und ähm, vielleicht auch noch genau das polizeiliche ja. Führungszeugnis wäre mir dann auch noch ganz wichtig. Und das alles bitte in einer PDF und ausgedruckt ja. äh, an, per DM. Jetzt wisst und ihr auch, dann seid ihr im Auswahlverfahren drin. Das muss. dauert Für circa Landen zwei Wochen. Dürfen. Genau, das dauert circa zwei Wochen. Ja. Dann äh, gibt es noch ein Telefoninterview und ähm, dann seid ihr in der, in der näheren. Nein, das ist, das ist also eigentlich,
1: eigentlich für so einen nicht so Sonntag ja. ist das halt eigentlich optimal.
0: <lacht> Alles klar, super. Ähm, ja, ich bedanke mich und würde sagen:
1: Ja, Bis zum nächsten Mal und bis schönen zum Sonntag nächsten noch.
0: Mal.